0: Bienvenidos a Footbox Argentina. Se va una semana que deberíamos estar orgullosos de lo que fue la participación de tres equipos argentinos sobre ocho posibles en los eh, cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, nada de esto... Es más trascendente que lo que ocurrió con los hechos de violencia que se dieron en Liniers entre los hinchas de Vélez y los de Talleres. Ataques a mansalva de la barra brava de Vélez para hinchas que estaban en un lugar de Talleres en donde no deberían estar. Todo mal hecho, mal la seguridad, mal los hinchas, mal los dirigentes realmente lamentable en un hecho de violencia que preocupa y que da vueltas al mundo. Lo analizamos, compartimos y hablamos también un poco de fútbol aquí en Footbox Argentina. Juanjo Buscalia presenta Footbox Argentina, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol. Lo que debería... Eh, ser el reporte de una semana importante del fútbol argentino, de los equipos argentinos en, en, en materia internacional, porque tenemos tres argentinos compitiendo en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, termina siendo una semana triste. Una semana triste por, por, por la barbarie, por los barra bravas, por la violencia, por lo que significó ese ataque feroz de la barra brava de Vélez a simpatizantes que eran familias, algunos allegados eh, de, de talleres que se infiltraron en un lugar en donde no debían estar. Es decir, cuando todo se hace mal, es decir, cuando hay connivencia, como en todos los clubes del fútbol argentino, hay connivencia de los dirigentes con las barras. No los pueden extirpar, no se los pueden sacar de encima o no se los quieren sacar de encima. Cada caso es diferente, pero digo, cuando vos tenés... ...a las barras bravas... ...enquistadas en el día a día de los clubes... ...y que son violentos... ...que son delincuentes... ...y además... Eh, ...tenés un grupo de personas que hacen lo que no deben hacer... ...como son esos hinchas de talleres... ...que no debían infiltrarse... ...y bueno, si haces mal las cosas de un lado y del otro... ...qué otro resultado puede ser que... Eh, ...terminemos con un hecho lamentable... ...como el que se dio en, en, en Liniers... ...el último, el último miércoles... Eh, son imágenes eh, dolorosas. Todavía hay gente muy malherida, gente que está internada, gente que. No, no, no digo que están luchando por su vida porque no hay ninguno con peligro de vida, pero sí hubo muchos heridos, sí hubo un ataque eh, muy cobarde, ¿no? En inferioridad de condiciones, gente con arma blanca atacando a, a, a familias, simplemente porque eh, habían violado. Eh, una, un, ...un código entre hinchas que es vos no podés meterte en un terreno que no es el tuyo si no está permitido. Es decir, eh, no había visitantes, para el que esté más eh, fuera del tema... Eh, ...no había visitantes en el partido entre Vélez y Talleres. Los hinchas de Talleres decidieron viajar igual de Córdoba a, a Buenos Aires. Eran aproximadamente 500 hinchas de Talleres, entre los cuales había algunos familiares de, de los futbolistas había algunos integrantes de eh, la Comisión Directiva de Talleres y había muchos hinchas también. <ríe> Porque además que se los había visto previamente por la Ciudad de Buenos Aires acampando en determinados, eh, los que eran hinchas, ¿no? no los familiares, acampando en determinados parques, inclusive haciendo un asado el, el, el mediodía del partido. Ahora, si todos lo vimos... Si los medios lo mostraron eh, en las últimas 48 horas previas al partido, que ya había hinchas de Talleres, porque es una, una situación histórica, ¿eh? Talleres nunca en la historia estuvo tan cerca de una semifinal de Copa Libertadores de América. Era obvio que un club tan popular como Talleres iba a trasladar a hinchas. Ahora, hasta el mediodía del miércoles, lo que todos creíamos era lo que muchas veces pasa que los hinchas que no pueden ir al estadio porque es en condición de visitante y ya había dicho la seguridad y la dirigencia de Vélez, no pueden venir hinchas visitantes. Ahora, si todos sabíamos que había hinchas de talleres, ¿cómo puede ser que los organismos de seguridad se les escapó ese trabajo de inteligencia de averiguar qué iban a hacer esos hinchas de talleres? Si su viaje hacia Buenos Aires tenía como único objetivo llegar hasta el hotel de talleres y hacer un banderazo al mediodía y acompañar en caravana hasta donde los dejaran los organismos de seguridad cercanías al estadio y ahí retirarse e ir al hotel, a sus hoteles o a un bar a ver el partido y después eh, recibir a los futbolistas en el hotel después del encuentro, o si querían cruzar la línea como la cruzaron ellos, que fue ir al estadio un lugar en el que no debían estar. ¿Cómo hicieron para infiltrarse? Algunos sacaron entradas, otros se hicieron socios. Lo cierto es que 500 hinchas de talleres hicieron lo que no debían hacer. Está mal. Ahora, ¿es justificable esa eh, reacción desproporcionada de la barra brava de Vélez? Por supuesto que no. Ahora, eso es lo que eh, está también muy mal. De un lado y del otro. Lamentable. Por eso digo... Tenemos que estar hablando de esto en una semana en la que el fútbol argentino debería celebrar que tiene a tres equipos entre los ocho mejores del continente. Y no son ni Boca ni River, que eran los que todos creíamos, me incluyo, que eran los que, por presupuesto esto por plantel tenían más posibilidades de pelear con el poderío de los brasileños. Bueno, eh, ¿qué va a traer esto como consecuencia? Nada bueno, nada bueno. Porque eh, obraron mal los hinchas de Vélez, la barra brava de Vélez obraron mal los controles en el Estadio de Vélez que dejaron llegar a la Barra Brava hasta un lugar en donde había gente que no debía estar ahí, que también se portó mal. Pero digo, ¿cómo puede ser que los controles internos del Estadio de Vélez no pudieron frenar a esa gente? cómo puede ser? Está bien, si vienen 50 Barra Bravas y, y, y encaran a un, a un tipo que está en la puerta de una platea es, y es casi lógico que el tipo diga, mirá, yo puedo retener a uno, ahora el resto se me va a pasar. ¿Cómo puede ser que no había más seguridad, que no había más presencia? Un operativo de seguridad que hace agua por donde se lo mire. ¿Cómo puede ser que el operativo de seguridad no haya llamado la atención eh, y haya hecho un trabajo de inteligencia y decir, miren que estos van a ir al estadio, miren que estos tienen que entrada? Cuentan que se comunicó, según lo, lo dice el propio Fassi, el, el presidente de Talleres, que al mediodía había advertido. A su, a su colega presidente de Vélez. Escuchémoslo, Andrés Fácil, enojadísimo con lo que fue la barbarie desatada en la platea eh, sur alta del estadio de Vélez contra, reitero, aproximadamente 500 hinchas de talleres. Escucha, Fácil. 40 años de fútbol, nunca nunca me imaginé, y mucho menos una institución como Vélez Arfi, algo vos pensás en Vélez, pensás en Dora Malfitani, pensás en en una organización, una estructura, que no haya tenido la capacidad de cuidar a los familiares de los jugadores. Porque la problemática que se dio hoy en la cancha de Vélez no se dio con los hinchas, que se hicieron sido eh, con la gente que vino, eh, este, eh, camuflada, como le llaman. Eh, no, no, no. Eh. El problema que se suscitó hoy en la cancha de Vélez fue con la comisión directiva de Talleres con los familiares de los jugadores ¿eh? Mujeres, niños Donde nos dieron 350 lugares Donde nos tenían que haber cuidado Y no hubo ningún tipo de seguridad Y es lógico que esté muy enojado Es increíble cómo, Al mediodía el presidente de Talleres Estaba advirtiendo que esos hinchas Querían ir al estadio cómo no se hizo nada Desde el mediodía hasta, la, hasta las 9 de la noche Que se jugó el partido, 9 y media Pasaron por lo menos nueve horas, 8 horas Nadie hizo nada este, tenemos que estar, como siempre, lamentablemente, agradeciendo que no haya ninguna víctima fatal, que no haya eh, habido ningún muerto. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Hasta cuándo esta precariedad en la manera de cuidar al espectáculo deportivo? Ahora, más allá de, de que lo más importante, lo más sagrado, que es la vida humana, se preservó en este caso, Vélez va a tener graves consecuencias. Eh, porque sí, obviamente que a partir de esas imágenes Que están en todos lados eh, Se abrió un expediente ¿Dónde va a terminar esto? Y solamente el Tribunal de Disciplina de la Colmebol sabe ¿Cuál, cuál será el peso? ¿Cuáles serán las sanciones para los hinchas de Vélez? Hay una que ya se tomó los organismos de seguridad en Córdoba dijeron no hay visitantes, iba a haber lugar para 11.000 visitantes, es decir, 11.000 hinchas de Vélez ya habían sacado su entrada, muchos de ellos ya habían sacado su boleto de avión, muchos de ellos ya tenían su hotel, bueno, no van a poder ir, lógica decisión, porque imagínense lo que podía llegar a ser después de esto la represalia en Córdoba. Es decir, me parece muy bien la decisión que tomaron los organismos de seguridad en Córdoba, pero siempre vamos tarde, ¿no? Siempre vamos un eslabón tarde. Lamentablemente cuando hay personas que están eh, formadas, que tienen los elementos, que tienen los instrumentos como para ir por delante, es decir, hacer trabajos de inteligencia. Bueno, nada de eso se hizo. La primera consecuencia es, no van a poder viajar los hinchas de Vélez y me parece lógico. Ahora, la siguiente consecuencia es, si Vélez pasa, ¿va a poder jugar en su estadio? Si Vélez pasa, ¿va a poder, si, en el caso de que juega en su estadio, ¿va a poder jugar a puertas abiertas? Y si no juega en su estadio, ¿va a poder jugar a puertas abiertas? Suponiendo, no sé, si lo mandan a jugar a cancha de River. Difícil, es, es impredecible. La verdad es que nadie sabe cuál será la determinación que se puede llegar a tomar, cuál será la sanción es rigurosa la Colmebol en ese tipo y la verdad en ese tipo de cosas y la verdad me parecería lógico. Después de que pasó lo que pasó, en donde el estadio de Vélez demostró que cuando quisieron pasar hinchas de Vélez de, 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 de un sector de Popular hasta la platea, nadie lo frenó, que pasó lo que ocurrió. Bueno, lo vimos, lo vimos todos. Es, es realmente lamentable y termina eh, el hincha de Vélez común pagando las consecuencias porque no va a poder viajar a Córdoba porque es, es una ventaja deportiva si a Vélez le quitan la, la localía. Es un perjuicio económico durísimo para el club. si ¿sí? eh, Vélez no puede vender entradas, supongamos. Para un, parti, un hipotético partido de semifinal, un potencial partido de semifinal, la, la definición de esta llave va a estar la próxima semana. Es triste, es lamentable, le hace daño al fútbol, es muy feo verlo y sobre todo el que paga las consecuencias directamente, más allá de los hinchas de Talleres, es el propio Vélez. Son los propios hinchas de Vélez. Esto, estos que, que, que entraron con, a, a pegarle a mansalva a los hinchas de Talleres, yo a, a, a los Barra yo no los considero hinchas, son personas violentas que encuentran en el fútbol un espacio de libertad para delinquir. Entonces digo, el, 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 el verdadero hincha de Vélez no está contento con, con la situación. La verdad es que fue algo muy triste y lamentable y cuyas consecuencias seguramente serán, serán pagadas por, por, por su propio club. Qué lástima que en una semana decíamos tan importante, tan, tan trascendental para el fútbol argentino, tengamos que estar hablando más de 10 minutos de, de los violentos. Después se dio un partidazo eh, entre Vélez y, y, y Talleres, cinco goles, definición abierta, se va a jugar en el Mario Alberto Kempes la próxima semana eh, el segundo capítulo y bueno, ojalá que haya muchos más goles, muchas más emociones y que pase el mejor y el que mejor pueda eh, defender al fútbol argentino en una probable semifinal con Flamengo o Corinthians, nada más ni nada menos. Del otro lado de la llave, Estudiantes de la Plata, puede llegar a medirse con Palmeiras o con Mineiro, sacó un gran resultado, Estudiantes, lo sufrió el partido contra Paranaense, en Brasil siempre es difícil. Pero estudiantes conoce de, esta, de, de, de este tipo de, de gestas, de este tipo de batallas futbolísticas, lo sacó adelante, empató 0 a 0, lo sufrió porque marcaron un penal, después el bar dijo no es penal, discutible esa, esa determinación. Me parece que lo que juzgan es que la mano está en una posición natural, que es lo que ahora hay que juzgar, estamos tan confundidos. ...están confundidos todos con las manos penal... ...si no ocupa un espacio... ...no ocupa un espacio, es intencional, no es intencional... ...bueno, todo ese tipo de cosas de lado... ...ahora es mano natural... ...en una posición natural o antinatural... ...yo creo que el jugador de estudiantes que va a marcar... ...tiene la mano en una posición natural... ...por lo tanto, coincido... ...pero he escuchado un montón de, op de opiniones diversas... ...y que creen que era una mano penal... ...ahora, en el segundo tiempo... ...cuando quedaban pocos minutos... ...Paranaense llegó al gol y otra vez el bar ...se metió con justicia marcando que eh, no era un gol un gol lícito, así que Estudiantes lo sufrió, pero logró el objetivo de llegar mano a mano a su definición en su estadio la próxima semana. Sería fabuloso que, que pasara Estudiantes, del otro lado ya Argentina tiene asegurado con Vélez o con Talleres un semifinalista, es decir, se va a dar, si, si, si sale bien lo de Estudiantes, dos mano a manos. Puede ser Estudiantes Palmeiras y puede ser Vélez Flamengo. Si uno se pone a comparar presupuestos ellos, los brasileños, están varios, varios eslabones eh, el, el, el presupuesto de estudiantes y de Vélez es por lo menos 10 veces inferior al, al de Palmeiras y al de Flamengo, pero esto es fútbol estudiantes ha escrito su historia gloriosa y también Vélez en, en, en la Copa con Bianchi del 94 han escrito su historia, su historia gloriosa ganándole a rivales que parecían invencibles, eh, así que eh, y ojalá, si no es Veres, que, que, que sea Talleres el, el que pase de los dos. Eh, Talleres ha conquistado una Copa Internacional, la desaparecida Copa colmebol Nunca logró conquistar hasta aquí la Copa Libertadores, pero todo el voto de confianza para los dos equipos argentinos. Terminamos hablando de fútbol. Comenzamos, lamentablemente, en un 80% en el podcast de hoy, hablando no solamente de los violentos, sino también del accionar que no estuvo a la altura como para evitar... Hechos que dieron vuelta al mundo y que nos avergüenzan. Hasta aquí llegamos con Footbox Argentina. Gracias, que tengan buen fin de semana y que pase bien. Esto fue Footbox Argentina con Juanjo Buscalia, solo por Footbox.